0: Ciekawa bym była, co myślą twoje, na przykład, rodzice czy rodzina o tym, że pracujesz w seksropie. na Jaki początku. początku? Czy
1: znaczy, ja im powiedziałam w sumie od razu, że ja idę na rozmowę rekrutacyjną. To w sumie zaczęli się trochę śmiać. Czy znaczy, u mnie to nigdy nie był jakiś taki temat tabu, raczej to taki temat trochę do żartów, bez jakichś powiedzmy poważnych rozmów, no więc w sumie to zostało tak samo odebrane. Yy, no ja w sumie to troszkę zignorowałam, te żarty, że o mój Boże, co mój chłopak pomyśli teraz i w ogóle co tam znajomi i w ogóle, ale śmiesznie, seks, shop dilda, vibratory, no niesamowite. Ja myślę, że to
0: piękna praca, naprawdę. No ta, to jest fantastyczna Misja praca. Prawie. No,
1: tak, to jest, ja tu jestem od anatomii, jestem seksuologiem, psychologiem, sprzedawcą i w ogóle wszystkim. No i wiesz,
0: pomagasz w znajdywaniu no, tak. przyjemności. Cześć, to Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle to podcast o seksualności intymności i ciele otwarcie i bez tabu no to cześć Cześć. To. <laughs> witamy was wspólnie w kolejnym odcinku podcastu przy zapalonym świetle tutaj Zoria Blue i Martyna z Benusa. Tak, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego odcinka. Będziemy rozmawiać o zabawkach erotycznych, a raczej bardziej o pracy w seksshopie. Skąd się w ogóle wzięłaś w tym biznesie? Jak długo pracujesz i jak to się, jak to się stało, żeby trafiłaś do, do seksshopu?
1: Pracuję już półtora roku i w sumie trafiłam tam trochę przypadkiem, bo po prostu szukałam pracy pomiędzy semestrami na studiach i miałam albo do wyboru pracę w żabce, albo do wyboru pracę, nie wiem, w M banku jako jakiś tam konsultant na infolinii, no i właśnie trafił mi się ten seks, no i po prostu ogłoszenie na Oliksie No więc stwierdziłam, że w sumie co stracę, tak? A że zawsze jakoś mniej więcej siedziałam w takim temacie powiedzmy około seksualnym, zawsze mnie to interesowało, no to stwierdziłam, no dobra, spróbuję, no bo powiedzmy, mam większą wiedzę niż o sprzedaży szynki w żabce, e, więc jakaś tam szansa jest. E, w sumie nikt się do mnie nie odezwał przez dwa tygodnie, więc praktycznie o tym zapomniałam. No później okazało się, że po prostu to była jakby większa rekrutacja, więc po tych dwóch tygodniach dostałam telefon, jak już miałam iść na dzień próbny gdzie indziej. Do, do, na szynkę. E, tak. <śmiech> no więc stwierdziłam, dobra, rzucam szynkę i zobacz, idę na rozmowę i zobaczymy po prostu co wyjdzie. No i w sumie przyjęli mnie od razu praktycznie. Mm. Eee, no i w sumie okazało się, że się sprawdziłam bardzo dobrze, no więc zostałam.
0: A pytali o coś eee, by ciekawego, wyjątkowego na rozmowie kwalifikacyjnej eee, w tej kwestii? Ogólnie
1: dostaje się powiedzmy od razu wibrator do opisania, to jest praktycznie pierwsza rzecz po przedstawieniu się. Dostajesz Aha. gadżet Aha. i musisz go opisać na tyle, ile możesz, a że dużo osób wchodzi nie za bardzo znając się na tej tematyce, więc dużo osób też się tam czerwieni, nie za bardzo chcę opisywać. No w sumie weszłam, zrobiłam wywód na temat jakiegoś tam fanfaktora, pulsatora, no i szef był zachwycony.
0: Okej. Okay. <laughs> no i w sumie
1: to jest... E, dużo takiej właśnie rozmowy też o seksualności, jakie ma się do tego podejścia, żeby też wiedzieli, że jest się osobą otwartą, mm -hmm. że nie będzie się oceniać klientów, no i że jest się w stanie opisać te gadżety bez mm -hmm. jakiegoś właśnie takiego zawstydzania się, czerwienienia, no bo to też jednak klient wyczuwa. Mm -hmm. Ale rozmowa w sumie. No tak to super,
0: super strategia na tak. rozmowę, nie? Tak naprawdę. Proszę tu dildo. Tak.
1: Proszę I proszę to opisać. Co to jest? Tak, no większość wie co to jest, tylko nie wie jak to dobrze opisać słowami, bo tak naprawdę każdy gadżet można opisać od razu, jak się go widzi pierwszy raz, bo widzisz jaki to jest materiał, masz opisać kształt i w sumie to są takie najważniejsze rzeczy.
0: Jasne, jasne. No dobra, no to jeszcze wróćmy jeden krok. Mhm. Eee, mówiłaś, że interesowały Cię tematy tak. okołaseksualne, jakby co, 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 co to znaczy? Czy znaczy,
1: ogólnie zawsze interesowała mnie seksualność człowieka, bo to jest tak płynny i głęboki temat, że kiedyś myślałam, żeby w ogóle iść na seksuologa. No niestety matura wyszła jak wyszła, więc nie skończyłam jako psycholog, tylko jako żywieniowiec, Aha. ale zawsze gdzieś ten temat się powiedzmy obracał wokół mnie, zawsze interesowała mnie branża okay. erotyczna w stylu właśnie jakieś gadżety, z czego to jest wykonane, w ogóle jakie to są mechanizmy, bo to jest po prostu fascynujące, jak gdzieś tam to się rozwija mhm. i to jest fascynujące, jak jeden gadżet erotyczny potrafi zmienić w ogóle życie seksualne drugiej osoby bo takie przypadki są fantastyczne. No i to też jest ciekawe w ogóle na przykład chociażby branża porno jak się rozwija przez te lata mm -hmm. i jak przeszliśmy z takiego nawet zwykłego pornhuba, przeszliśmy do takiego typowego konsensualnego porno, które jest bardzo, powiedzmy, estetyczne dla zmysłów.
0: To jest to, to się, na co się mówi feministyczne porno? Tak, o tym powiedzmy, tak? że to
1: jest takie feministyczne, ale to nie jest też... Większość osób myśli, że to jest porno typowo kobiece, a tak mhm. nie jest. Po prostu ono jest... Mm, powiedzmy, aktorzy mają podpisane umowy konkretne, mhm. mają też równe płace, więc to głównie to jest ten aspekt taki feministyczny. No i tutaj jest to tak niesamowicie estetyczne i to też jest fascynujące, jak to się przez te lata rozwinęło w ogóle, więc ogólnie cały ten taki aspekt mm -hmm. seksualności, branży, no to w sumie ja się tym interesuję No a z tymi zabawkami
0: erotycznymi, mówisz, no to zabawki erotyczne, tak. czy ja to mam takie tak, mam w sobie no, tam? Tak, mogą
1: być zabawki, tutaj w sumie każdy to określa w dowolny sposób.
0: A jak się jeszcze mówi?
1: czy ogólnie większość osób gadżety? myśli, że gadżety, ale większość tak mówi na, na wszystko, co jest zabawką erotyczną, mówi wibrator albo dildo.
0: Okej, okay, dobra. Tak. <gry>
1: Także no to rozumiem, pewnie to się wynika się z małego
0: doświadczenia, nie? Że ktoś kojarzy gadżet no, erotyczny branża... z, z, po prostu z wibratorem tak, i koniec, Tak, bo nie? branża
1: na tyle się rozwinęła, że teraz są takie gadżety, które ludzie nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje. No to mam nadzieję, że do tego dojdziemy.
0: Tak. A czyli ty na przykład się interesowałaś jeszcze przed e, początkiem pracy w tym sex tak. i na przykład, nie wiem, w sensie czytałaś recenzję nowych tak. Tak. gadżetów i tak dalej. i
1: książki, recenzje. Kiedyś jeszcze jak funkcjonował Tumblr, to tam były specjalne okay. blogi, gdzie ludzie wstawiali recenzje, opisywali materiały. Część była nawet taka, że ludzie potrafili rozkręcić te zabawki i pokazywać silniczki od środka. Więc ja potrafiłam siedzieć kilka godzin i to po prostu czytać.
0: Ekstra, no to nie dziwię się, że cię przyjęli tak, tak. To się bardziej dziwię, że szukałaś jednak tego Lidla, a nie no, ten, nie, no, nie ja od ja razu. Jakoś, tak, ja jakoś tak wyszło. A ten a ile masz sama gadżetów erotycznych? Dużo.
1: Dużo? Dużo. Znaczy, wcześniej nie miałam ich aż tyle, ale to też w sumie ze względu raczej na dosyć młody wiek. Jak zaczęłam pracę i zaczęłam w sumie tak bardziej też mieć w rękach i widzieć hmm. jak one funkcjonują, no to trochę się tego uzbierało.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Super, super. A czyli zakładam, że się w ogóle nie wstydziłaś nie. niczego, jak to na początku? Nie, nie myślałaś przełamywać jakieś bariery... Nie.
1: Jedyną barierą było to, że było dużo klientów z zagranicy, a ja nie byłam Aha. przyzwyczajona do rozmowy po angielsku. Okay. To, to była chyba jedyna bariera.
0: Ale w sensie, to ludzie, którzy mieszkają w Warszawie i ten, i przychodzą do sklepu, czy po prostu w czasie nie wiem, weekendowego wypadu z, z Anglii mm, ktoś często, na zakupy?
1: Bardzo często to są takie wypady właśnie weekendowe. Ktoś jest na wakacjach i na przykład już był w seks shopie tam gdzieś u siebie, wie jaki tam jest asortyment i sprawdza, czy po prostu jest coś nowego. Okay. Ale też ludzie często się wstydzą, Zamieść u siebie w mieście do szex shopu, bo myślę, się, że ktoś ich pozna, zobaczy, a na
0: wakacjach jest po prostu bezpieczniej. Okej, okay, okej. Okay. No to jest ciekawe, bo ja pamiętam jeszcze z powiedzmy z jakichś młodych mm -hmm. lat, że u mnie w to miasto 50 tysięcy. Pamiętam, że mówiło się, że w tej bramie, przy tej ulicy tak. jest jakiś seks tak. i to było takie w ogóle taka tajemnica i tak. jak to tam chodzi i jest to koniec świata tak. po prostu na jakiś największy tabu ever. Tak,
1: tak. jeszcze te wcześniejsze seks shopy były takie malutkie, takie. Gdzieś
0: właśnie wciśnięte nie?
1: w jakieś takie boczne uliczki, tak. w jakichś dziwnych kamienicach, że w ogóle po prostu strach tam wejść i że pewnie siedzi tam jakaś taka, taka pani grażynka, która na pewno będzie Ci oceniać. I w ogóle sprzedać ci jakieś niebezpieczne rzeczy, jakieś tak. niebezpieczne żelowe dildo, na
0: przykład. Tak, A tak. Ty, ty teraz taką Będziesz sodomitą potem. Tak, <laughs> dokładnie. A później e, przeprowadziłam się do Czech, zaczęłam jeździć do Czech, mm -hmm. do Czech się przeprowadziłam i dla mnie było potem szokiem, nie? Bo, na, tak. bo w Czechach jest tak, że idziesz po ulicy i jest po prostu wielki sex shop tak. na rogu, e, mega wielka witryna, zalepiona zwykle, że nie widać tak, w środku tak, tak. co jest, ale na tym, na tym, na tym plakacie mm -hmm. jest na przykład właśnie dildo, nie? I jakaś babeczka albo jakaś para no, no. i tam jakiś gadżet obok tego erotyczny. I dla mnie to było e, z jednej strony szokujące, bo nie mam tego przyzwyczajona, no, a z, z drugiej strony właśnie szukujące w pozytywnym mm -hmm. e, słowa znaczeniu, że po prostu wow, że można tak normalnie do tego podejść. Tak. I to nie jest kwestia jednego sklepu. Jest bardzo dużo takich sklepów. Widziałam, mm -hmm. że nie wiem, tu masz spożywczak, a tu erotyk, story, no i co? Tak, to wow. w
1: Warszawie to wygląda tak, że często to są sklepy otwarte na przykład, że widzisz wnętrze, więc widzisz, że tam stoją na przykład wibratory na półce. E, albo masz na przykład wystawy. Na przykład u nas jest wystawa teraz Halloweenowe na przykład no i właśnie też są wystawione różnego razu bielizna, gadżety, jakieś buty bo sprzedajmy również na przykład buty do poldensu właśnie bieliznę, także to nie są same powiedzmy jakieś tam zabawki erotyczne także ten cały asortyment jest tak powiedzmy jakoś ładnie poustawiany żeby to też nie straszyło na wejściu, że tu mamy jakieś, nie wiem, gil do 30 cm od razu tylko te gadżety też są dużo ładniejsze więc to też bardziej powiedzmy przyciąga ludzi E, że to nie jest właśnie jakaś taka mała klitka, e, właśnie na jakiejś bocznej uliczce, tylko że jest to jakiś taki ładniejszy, powiedzmy bardziej elegancki sklep.
0: Mhm, mm mm -hmm. jakieś szkolenie na początku, jak tak. tam przyszłaś, tak? Tak. Jak to wyglądało? E,
1: przez cały dzień poznawaliśmy cały asortyment, gdzie w sumie, no ja większość tego asortymentu jakoś tam już znałam, powiedzmy. chociażby Właśnie z mechanizmem. Łącznie z mechanizmem. No, no ale ogólnie to wygląda mniej więcej tak, że po prostu e, czyta się co znajduje się właśnie na pudełku, e, przegląda się jakieś testery, e, przegląda się wszelkiego rodzaju zabawki, poznaje się, że na przykład to jest elektrostymulacja i jakie są przeciwwskazania do tego, kto może tego używać. No ogólnie też jest takie poznawanie do czego można tego użyć, też mhm. powiedzmy jakoś inaczej niż ten gadżet jest przeznaczony, bo takie sytuacje też są. Ale do czego, broń Boże, tego nie można użyć, bo klient wyląduje na sorze.
0: Okej. Okay. Pamiętam taki odcinek seksu w Wielkim Mieście, jak Samantha tam y, kupiła wiem, masażer do pleców. Tak. A myślała, że to jest właśnie wibrator. Tak. Więc no, można być kreatywnym na pewno. Oj, bardzo. Okej. Okay. No a ludzie w ogóle jeszcze chodzą do seksshopu? jak już teraz jest tyle rzeczy online? Szczerze mówiąc tak, ponieważ
1: ym, też jest inaczej, jak możesz tego gadżetu dotknąć. Jeżeli widzisz jego zdjęcie, nie wiesz, czy to jest gadżet miękki, czy to jest twardy, nie możesz. Też jest opisane, że na przykład nie ma pięć trybów wibracji, ale nie wiesz, jakie to są wibracje, bo tak naprawdę jest tyle różnych silniczków i na przykład są wibracje typu Bazi. My to nazywamy taką szczoteczką do zębów, elektryczną. One są tak płytkie i brzęczące, ale nie, nie da się tego, tak, ale nie da się tego <laughs> sprawdzić przez stronę internetową. Mhm. I są wibracje typu Rambli, to są takie wibracje bardzo głębokie, rezonujące wręcz. No i tego też nie sprawdzisz uh -huh. i nie wiesz, nie wiesz, jakie wibracje preferujesz, dopóki nie weźmiesz tego gadżetu też do ręki uh -huh. y więc ludzie lubią sobie po prostu sprawdzić w ogóle co jest czym, bo też jak zobaczą na przykład, nie wiem wielkość wibratora 15 cm, to większość nie może sobie za bardzo wyobrazić tej wielkości, w ogóle większość nie może sobie wyobrazić jak użyć niektórych rzeczy, uh -huh. a jeżeli przyjdą do sklepu, zobaczą, wezmą do ręki albo zapytają nas, jak tego użyć, w jaki sposób, nie wiem, chociażby to wyczyścić, to są powiedzmy bardziej przekonani do zakupu i też ym, ludzie często no te informacje na internecie nie zawsze są jakieś takie powiedzmy sprawdzone no i zawsze jednak sprzedawca bardziej ci wytłumaczy jakiś mechanizm jakiejś zabawki
0: a kto przychodzi głównie
1: szczerze mamy taki taki Podział klientów, że to jest po prostu od 18-latków do 70-latków. Najstarszy Super. pan miał 70 kilka lat. Super. I był fantastyczny. Ekstra. Ale też przychodzi dużo par heterohomoseksualnych, dużo subtransseksualnych, młodszych, starszych często przychodzą single, singielki, także tutaj naprawdę jest taki rozstrzał, że ciężko stwierdzić.
0: A ludzie zwykle przyjdą i jak się zachowują? Wstydzą się? Czy już jakby, czy to widać na przykład, pewnie, pewnie drzwi <laughs> i widzisz, że to jest pierwszy raz tak. u Was, czy, czy tam w sklepie w ogóle jakimiś zabawkami erotycznymi, tak. czy nie, nie? Tak, że jest znaczy, taki zagubiony, tak, czy już tak, tak, tak wiesz, tak. idzie do swojej tak. półeczki z ulubionymi dildo. Tak.
1: E, przeważnie jest tak, że jeżeli jest taka osoba zagubiona, od razu wiesz, że to jest osoba zagubiona, bo też Wstydzi się zapytać na przykład, woli wziąć coś na własną rękę, ale nie za bardzo wie, co gdzieś jest, mm -hmm. tak krąży troszeczkę po tym sklepie. Raz mieliśmy pana, który tak się bał wejść do sklepu, że przed, stał godzinę przed sklepem i palił papierosy <laughs> przez godzinę. I tak się zastanawiał, kurczę, co się dzieje, tak? A po prostu pan musiał Jezu. sobie wypalić te papierosy, żeby po prostu wejść. Jezu, biedne, tak. godzinę! Mam tak. nadzieję, że było ciepło. Tak, było ciepło, bo to było lato, ale no, Pan naprawdę był bardzo zestresowany. E, często, no, ogólnie my się zawsze pytamy klientów, czy może coś doradzić, czy w czymś pomóc. No i wiadomo, jeżeli klient nie chce, to po prostu jesteśmy gdzieś tam pod ręką. E, no ale tutaj przeważnie jest tak, że jeżeli się kogoś zapyta takiego powiedzmy, kto jest pierwszy raz, to jest zestresowany i broń Boże żadnej pomocy. Nie, nie. Ale później jednak te osoby przeważnie się decydują, bo jednak jest taki rozstrzał tych gadżetów, że trudno coś wybrać tak samemu. Mhm. Ale jest też dużo takich klientów, powiedzmy stałych, którzy wiedzą po co przychodzą, wchodzą, biorą spółki i wychodzą. Także to już okay. tak dużo też jest takich osób. Także to też się, moim zdaniem to się trochę zmieniło, bo ludzie w sumie już tak coraz bardziej Siedzą powiedzmy w tej branży erotycznej i
0: wiedzą, że gadżety są fajne. Mhm. Dobra, to a wyobraźmy sobie, że yy, przychodzi ktoś, kto mhm. jest w ogóle mało doświadczony w ogóle w mhm. tej działce. Na przykład ja, bo ja na przykład posiadam jeden wibrator, mhm. który kupiłam uwaga pół roku temu Jasne. dopiero i żałuję, że, że tak późno. Muszę się przyznać tutaj, nie mam czystego sumienia, ponieważ to był pierwszy chyba tydzień kwarantanny w Czechach.
1: Tak, ja... ludzie podczas kwarantanny, jak się zaczęła na początku, wszyscy się rzucili do seks-shopów, tak naprawdę wszyscy.
0: Tak, tak, jeszcze to było akurat miesiąc czy dwa, jak mhm. się rozstałam z kimś, mhm. więc już byłam single. I ten, i było mi głupio, ale po prostu drugi tydzień kwarantanny, mm -hmm. maseczka, y, płyn do dezynfekcji i na pocztę, nie? <głos> <głos> Wszyscy siedzą w domu, żeby wirusa nie przenosić, ja idę na pocztę, nie, po, nie po, 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 moją tą, po moją paczuszkę, nie? Więc y, tam. nie mam czystego sumienia, ale żałuję, że tak późno, tak, na pewno. Mm -hmm. No i powiedzmy, że przyjdę ja i mm -hmm. chciałabym sobie po prostu jakoś urozmaicić moje życie mm -hmm. y, y, erotyczne. I jakby Co mi doradzisz? Jakby od czego się zaczyna? Czy jakby, czy... Jak, bo ja nie wiem, czego mhm. chcę. Ja nie wiem, czy chcę płytkie, wibracje, Jasne. czy głębokie, nie wiem.
1: Przeważnie pytamy na początku, czy jest preferowana stymulacja zewnętrzna typowo łychtaczkowa, czy bardziej właśnie typowo punktu G, czyli właśnie tej powiedzmy, drugiej strony łychtaczki. Mhm. No więc jeżeli to już mamy, powiedzmy jakieś doświadczenia, no to już tutaj możemy coś wybrać. No akurat tutaj jest troszeczkę, powiedzmy, prościej, bo większość kobiet raczej preferuje stymulację łechtaczki, a gadżetów do łechtaczki mamy coraz więcej. Więc yy, pokazujemy tutaj różne możliwości. Właśnie będą wibracje, będzie elektrostymulacja, Będą gadżety, które imitują seks oralny, czyli to będą takie ruchliwe języczki delikatne. Super! I, I będą też takie ostatnie, nie najpopularniejsze, bo to się sprawdza u bardzo dużej ilości osób. I to jest stymulacja bezdotykowa. I to jest takie zasysanie łechtaczki.
0: Okay. To jest bardzo
1: intensywna stymulacja i naprawdę u większości osób to się chyba będzie sprawdzać. Więc to są powiedzmy takie możliwości, jeżeli chodzi o stymulację zewnętrzną. A jeżeli chodzi o stymulację wewnętrzną, to będą pulsatory, które wykonują ruchy typowe dla penisa przód-tył. Będą z rotacją, gdzie czubek się będzie obracać. Będą typowe vibratory, ale będą też na przykład dildo. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. E, więc powiedzmy, przedstawiamy te opcje.
0: I różnica między wibratorem i dildo jest taka, że on nie ma mechanizmu, tak? Tak, dildo. dokładnie. Uh -huh.
1: Dildo będzie po prostu takim zwykłym, powiedzmy, sztucznym penisem, który no niekoniecznie musi przypominać tego penisa, ale po prostu tutaj nie będzie wykonywać żadnych ruchów. On może mieć ewentualnie przystawkę na przykład. Okay, okay. Także przedstawiamy przeważnie te opcje, pokazujemy jak to działa. No, i też rozmawia, rozmawiamy o tym, czy na przykład dana osoba preferuje delikatniejszą stymulację, czy mocniejszą stymulację. No, i na tej podstawie przeważnie się to dobiera. No, i też przeważnie też jest kwestia, czy na przykład dana osoba jest dziewicą, czy też nie, bo to też jest dosyć tutaj istotne, bo często dziewice niekoniecznie e, chcą na przykład jakieś większe gadżety, czy chociażby właśnie
0: tą stymulację już typowo wewnętrzną. No jasne, jasne. A gdybym była mężczyzną, by to samo zapytała? Tu też mamy dużo opcji. No to e,
1: Tak, No to tak naj, najpopularniejsze u panów, jeżeli chcą korzystać sami z czegoś, no to będą masturbatory. Co to jest? E, to będą tak zwane sztuczne waginy ale okay. też nie muszą przypominać wagi, ponieważ jest teraz tyle nowych modeli na rynku, które wyglądają bardziej jak rzeźba, niż jak yy, powiedzmy... Możesz sobie kolika. na kominku postawić tak, one,
0: niektóre są tak Niektóre są tak ładne, że naprawdę mogłabym to postawić na kominku. Eee, Cipki też są ładne. Tak. No
1: i właśnie będą takie typowe, powiedzmy cipko-podobne. Eee, czasami na przykład są odlewy warg romowych aktorek porno tak zwane flashlighty, takie najpopularniejsze. E, no więc właśnie będzie taka, powiedzmy, podobizna warg stromowych pochtaczki. W środku jest kanał e, wykonany przeważnie z cyberskóry lub silikonu e, i to będzie bardzo przypominać ludzką skórę. To jest bardzo miękki materiał. to jest cyberskóra? Materiał. To jest imitacja ludzkiej skóry. E, to jest bardzo miękki materiał, bardzo gładki, rozciągliwy, który dopasowuje się fantastycznie do ciała. Również reaguje na temperaturę, więc to się dosyć szybko nagrzewa i dostosowuje mhm. i on daje bardzo realistyczne doznania. No więc właśnie tam w środku z tej cyberskóry będą wykonane różnego rodzaju wypustki, prążkowania i to jest taki najbardziej podstawowy model. Mhm. Będą modele dodatkowo z zasysaniem. Okay. Ogrzewaniem, wibracjami, yeah. e, więc tutaj też przedstawiamy panom te opcje. Przeważnie się decydują na te jakieś, powiedzmy, dalej z większą ilością opcji, no bo to też jest większa różnorodność. E, będą również pierścienie na penisa. Z tego już można korzystać na przykład we dwójkę. Ponieważ... Ja chciałam też zapytać,
0: jaka by była tak. opcja dla pary wtedy? Nie? E,
1: dla pary też będzie kilka fajnych opcji. Okay. E, będą pierścienie na penisa takie typowe, bez wibracji, które jedynie uciskają właśnie podstawę penisa, ale będą na przykład z wibracjami jeszcze. I te wibracje będą również odczuwalne na członku, ale będą na przykład odczuwalne na łechtarce okay. partnerki. Także okay. też jest bardzo fajne. Super. E, będą też stymulatory prostaty. No i to jest dosyć kontrowersyjny temat u panów. E, jeszcze w Polsce powiedzmy niezbyt dużo panów się na to decyduje, ponieważ gdzieś to wciąż jest taki dosyć mocny temat tabu, e, ale jeżeli jakiś pan się zdecyduje, przeważnie jest
0: zadowolony. Mam też takie doświadczenie tak. z partnerami.
1: Tak, e, ponieważ to jest bardzo mocna stymulacja. No i tutaj też będą masażery prostaty zewnętrzne, wewnętrzne, e, będą z wibracjami dodatkowo. Także też tutaj mogą być połączone na przykład mhm. pierścienie na penisa ze stymulatorem prostaty. Także to też tutaj są takie
0: różnego rodzaju mieszanki. Okay, wow. Kapitalizm jest tak, super pod tak. tym względem. A dla par, oprócz tych pierścieni, o których wspominałaś? Jakieś jeszcze inne opcje? Tak, będą
1: wibratory dla par, co jest taką dosyć specyficzną konstrukcją, którą część osób nie jest w stanie sobie za bardzo wyobrazić, jak to mhm. ma działać. To jest taki wibrator w kształcie powiedzmy takiego spłaszczonego C. Mhm. Jedna część, taka mniejsza płytka mhm. idzie do pochwy. Mhm. No i pod to idzie penis. Okay. Druga część natomiast będzie już na łechtaczce.
0: Okay. Więc
1: dla kobiety to będzie po pierwsze większy nacisk na punkt G oraz stymulacja łechtaczki. Dla partnera to będzie takie powiedzmy większe ściśnięcie penisa oraz również odczuwalne wibracje. Okay. Okay. I to jest też dosyć wygodne, ponieważ tutaj nie trzeba tego wyciągać przy zmianie pozycji. I tutaj też można używać tego w sumie w różny sposób. Tam przeważnie też są różne tryby wibracji, więc można to też bardzo fajnie dobrać pod siebie.
0: Y -y -y. Jeszcze coś dla par? Czy masz...
1: Często pary korzystają z jajeczek wibrujących. Y -y. Y -y. To bardziej, powiedzmy, Pan tutaj bawi się jakimś pilotem lub aplikacją, a kobieta tak, ma wibrator. Tym, tak. To jest bardzo popularne ostatnimi czasy. Tutaj dla pana to jest bardziej jakaś taka satysfakcja psychiczna, że ma dominację nad partnerką, ale to jest bardzo popularne. Ostatnimi czasy tak naprawdę jajeczka są fantastyczne i w ogóle też są bardzo mocne wibracje. I są dosyć ciche, więc ludzie też często na przykład decydują się na to, żeby wynieść zabawy spoza sypialni i wyjść takim jajeczkiem, na przykład do baru, gdzie nie będzie tego słychać.
0: No jasne, super. A to w takim razie jeszcze jakieś, mm, jeżeli, jakieś rady mhm. a propos kupowania y, zabawek erotycznych? Oprócz tego, że musisz wiedzieć, co chcesz, albo że. Jest uh -huh. tyle tych opcji, o których Ty mówiłaś, czy chcę łe Łechtaczkową punkt je, to, 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 to i to. Ale jeszcze jakieś rady? Na pewno
1: to muszą być gadżety wykonane z bezpiecznych materiałów. To jest bardzo ważne. Są jakieś
0: atesty na to?
1: Tak, jak najbardziej. Wciąż część osób decyduje się na gadżety żelowe. No i one są wciąż dostępne w sprzedaży, ponieważ no, jest popyt, jest tutaj podaż. No i to są przeważnie osoby troszeczkę starsze, które po prostu są przyzwyczajone do tego żelu. No ale żel nie jest bezpieczny, jest porowaty. On przenosi zapachy dosyć często. Nie można go doczyścić. Chociażby się go myło i myło tutaj nie ma za bardzo na to szans. Więc tutaj silikon. Silikon medyczny, szkło, metal. Ostatnimi mój czasu powstają zabawki drewniane. One są szlifowane, lakierowane, więc one również są bezpieczne. Nie są porowate, są super. Mhm. Za to teraz również popularne robią się właśnie zabawki z kryształów. No i tutaj tego już niestety nie mogę polecić, ponieważ kryształ również się sporowaty i no nie jest to już do końca bezpieczne, więc tutaj głównie po prostu zwracać uwagę na materiał, zwracać, czy zabawka, zwracać uwagę na to, czy zabawka jest wodoodporna czy wodoszczelna, bo ludzie też często mylą te dwa pojęcia i na przykład jeżeli kupią wodoodporną, wodoodporna zabawka jest taka, że ona jest odporna na zachlapania. Można ją wziąć pod prysznic, ale nie można ją wziąć do wanny. Wodoszczelna zabawka, już można z nią zrobić wszystko. Można ją włożyć do wanny pod prysznic, utopić w zlewie, nic się nie stanie. Ale ludzie przeważnie myślą, że wodoodporność to wodoszczelność. Mhm. I przeważnie zabawka, która gdzieś tam ma jakieś wejście malutkie na USB, będzie wodoodporna, a ludzie włożą ją do wanny. No i ta zabawka już działać niestety nie będzie.
0: Mhm.
1: E, więc warto też na to zwracać uwagę, no i też na to, żeby zawsze używać lubrykantów tutaj na bazie wody, jeżeli chodzi o zabawki silikonowe. Dureksy tutaj niestety się nie sprawdzą. To jest taka w sumie z najważniejszych rzeczy, ponieważ te zabawki będą się niszczyć, jeżeli będą używane złe lubrykanty lub oleje jadalne lub, broń Boże, w ogóle wazelina, co też się zdarza. A jeżeli chodzi o zabawki właśnie z twardych materiałów, czyli szkło, metal, drewno, już mogą być używane w sumie dowolne rzeczy, które nie podrażnią osoby, czyli na przykład lubrykanty silikonowe. W sumie to chyba będą takie najbardziej okay. istotne rzeczy. Czyli
0: wiedzieć mniej więcej, czego się chce, tak. to, to wiadomo, to trzeba. Yy, uważać na to wodoszczelność, wodoodporność, lubrykanty, używanie lubrykantów. Coś jeszcze? Bezpieczne materiały. Bezpieczne materiały mówiliśmy. Miewacie reklamację? Zdarzają się,
1: rzadko, ale się zdarzają, ale często właśnie klienci zaleją produkt lubrykantem, gdzie jest USB. No wiadomo, czasami jeżeli jest jakiś produkt, często one są nierozpakowane. My większość musimy rozpakować i je zabezpieczyć dodatkowo, ale część jest po prostu zafoliowana. Sprzedamy ten zafoliowany produkt i na przykład okaże się, że jednak gdzieś tam jest jakiś, nie wiem, przycisk, z którego, nie wiem, odszedł klej i po prostu producent tego nie dopilnował, więc tutaj jak najbardziej to jest na korzyść Już w każdym innym produkcie
0: tak. tak naprawdę może się zdarzyć, Tak, więc nie? tutaj
1: tak naprawdę, jeżeli coś takiego się dzieje, no to po prostu trzeba się zgłosić do sklepu z Paragonem, no i po prostu przeważnie ten produkt zostaje wymieniony na nowy. Chyba, że widzimy, że tutaj naprawdę klient zrobił nie wiadomo co z tą zabawką, w ogóle to było niezgodne z przeznaczeniem. No to tutaj już za bardzo nie, nie mamy opcji.
0: Mhm. To jaki, jaki jest Twój jakiś taki ulubiony gadżet, mhm. który, o którym wiesz, że ludzie na przykład nie wiedzą, a jest super?
1: No to będą właśnie tutaj te stymulatory bezdotykowe przeważnie. One wciąż rośnie ich popularność, ale to wciąż nie jest, nie jest tak znane jak taki typowy wibrator. Yy, a to naprawdę jest fantastyczna stymulacja. Dodatkowo no tutaj mogę polecić yy, elektrostymulację. Ludzi to przeraża, ponieważ prąd, <głos> miejsca intymne, no to się nie może. To <głos> chyba nie można, nie? Nie, nie można. W sumie tylko w tym przypadku i w przypadku ciąży nie można tego używać, ale w każdym innym nie ma problemu. Mhm. I ludzie myślą, że to rażenie prądem to w ogóle jest ból, cierpienie i porażka. A tak naprawdę polega to na tym, że... Yy, elektrostymulacja jakby działa w ten sposób, że o mięśnie pochwy zaczynają się kurczyć tak bezwiednie i ma się uczucie takiego skurczu mięśnia podczas orgazmu. Więc to jest bardzo intensywna stymulacja i to nie jest takie właśnie kopanie prądem bolesnym, tylko mm. po prostu skurcze mięśni. I naprawdę to jest fantastyczny gadżet. Jeżeli ktoś ma problemy z orgazmem, Albo na przykład, e, jeżeli chodzi o mięśnie na miednicy, również często jest to używane, to to jest naprawdę fantastyczne. Ludzie albo o tym nie wiedzą, a jak słyszą, że prąd, no to jest takie, no nie, nie użyję tego, bo to boli na pewno. A naprawdę tutaj warto, bo efekty są super. I to są chyba takie dwie, takie najmniej znane rzeczy, no bo takie jakieś łądy, czy jakieś większe masażery, albo jakieś vibratory króliczki, czy gadżety analne, no to są już tak dosyć powszechnie znane.
0: A są na przykład jakieś zabawki do innych części, innych stref erogennych? Strefy tak. czy sfery po polsku? Y, strefy. Strefy tak. erogenne niż, niż te, tak. które wspomniałaś? Tak, no to
1: będą chociażby zabawki analne. Tutaj Aha. też będą wibratory, korki analne, koraliki, Aha. tylko tutaj też ważne, żeby to był bezpieczny materiał, no i ważne, żeby była szeroka podstawa. U zabawki, ponieważ odbyt potrafi wescać zabawkę. No i później mamy historię chociażby z Soru.
0: Okej, okay,
1: okej. Okay. Są chociażby jeszcze takie, to też większość ludzi raczej o tym nie wie, dilatory. E, dilator to jest takie, powiedzmy taki malutki pręcik. E, dosyć cienki, bo to zaczyna się od średnicy 3 mm do 1,5 cm przeważnie. Silikonowy lub metalowy. I to służy do stymulacji cewki moczowej. Tak, to jest penetracja cewki moczowej. Ała! Właśnie nie ała! Jeżeli robi się to właśnie z odpowiednio małym rozmiarem i z lubrykantem, to też jest bardzo intensywna stymulacja. I to też gdzieś tam zyskuje popularność, ale to tak raczej powiedzmy w tej sferze BDSM-u. No większość ludzi też jak słyszy penetracja cewki moczowej, to tak niekoniecznie. To
0: jest dla kobiet czy mężczyzn? I znaczy, dla kobiet obu. i dla mężczyzn. Mhm. Także
1: tutaj nie ma, nie ma w sumie podziału na płeć, jeżeli chodzi o dilatory. Będą zaciski na sutki, pompki na sutki, będą na przykład radełka, takie kółeczka z takimi igłami. Tym można stymulować w sumie wszystko, całe ciało. W sumie. Na każdą część ciała coś się znajdzie tak naprawdę. Będą nawet... Trzeba być kreatywnym. Tak, są nawet wykonane małe takie kajdanki, które można założyć na palce u stóp. Sweet! Nawet, nawet na tą część ciała coś się znalazło. Także tutaj naprawdę chyba nie ma części ciała, która by została S pominięta. Ja sobie
0: tak wyobraziłam te kajdaneczki.
1: Tak, one tak, są tak małe, że one mieszczą się na duży palec u stopy.
0: O Boże, tak dla lalek. Tak,
1: ale są na człowieka.
0: Ekstra. A jaka jest według Ciebie przyszłość yy, gadżetów erotycznych? To jest Albo ciekawe. jakie są trendy? Yy,
1: trendy w sumie są takie, żeby wciąż gdzieś tam były jakieś nowości. Teraz dużo się idzie w pulsatory i właśnie w stymulację bezdotykową. Yy, pulsatory są dosyć popularne z tego względu, że właśnie imitują ruch penisa. Yy, więc to też jest takie dosyć ciekawe dla klientów, ale w sumie nie ma takich jednoznacznych trendów, bo... Też trochę to zależy od popkultury często, co jest to też dosyć ciekawe, że na przykład po 50 twarzach gryje ja nagle wszyscy poszli w BDSM, chociaż taki powiedzmy, niekoniecznie prawidłowy BDSM i dobry jakościowo, eee, także tutaj to bardzo zależy. Mhm. Myślę, że tutaj będzie dużo nowości. Ale tak naprawdę jest już tyle na rynku, że ciężko stwierdzić, co jeszcze tu można nowego wymyślić.
0: A są jakieś zabawki, które na przykład są połączone z jakąś aplikacją, tak. w której na przykład masz, nie wiem, porno, albo wiesz, taką w stronę już rzeczywistości tak, tak, wirtualnej.
1: Tak. E, tak, Pornhub wypuścił swoją linię, gdzie na przykład e, można połączyć masturbator z ich filmami na stronie i on będzie wibrował jakby w ruch stymulacji, która jest na filmie. Dodatkowo ten sam masturbator można połączyć z wibratorem. I to jest bardzo fajne na przykład dla par, które żyją na odległość, ponieważ jeżeli kobieta będzie używać tego wibratora, mężczyzna będzie odczuwać zacisk masturbatora na penisie. Natomiast, natomiast jeżeli mężczyzna będzie ruszał masturbatorem, to kobieta będzie odczuwać ruchy penisa partnera, jeżeli okay. chodzi o masturbator. Wow. To jest taka jedna z ciekawszych rzeczy. E, będą jajeczka na wibrujące. Na Tak, tak. Sporo osób z tego korzysta. E, będą jajeczka wibrujące właśnie na aplikacje, gdzie można sterować z krótkiego dystansu lub nawet tam z drugiego końca świata gdzieś. Co też jest często wykorzystywane w porno chociażby. No i to są chyba takie w sumie dwa główne. Teraz właśnie robią też symulatory bezdotykowe na aplikacje, ale one jeszcze nie wyszły. One są dopiero reklamowane, więc tutaj ciężko mi stwierdzić, jak to ma konkretnie działać. No a tak przeważnie to są właśnie te jajeczka. Jajeczko-lasz, takie najpopularniejsze. Wszyscy zawsze chcą jajeczko-lasz bo właśnie ma aplikację i właśnie głównie w filmach porno jest tak rozreklamowane, że nawet jeżeli mamy coś innego, to musi być jajeczkolarz. Zawsze.
0: Okej, okay, okej. Okay. A poza takimi gadżetami, które wymieniłaś, macie jeszcze jakieś w ogóle erotyczne produkty w tym sklepie?
1: Będziemy takie mieć wszelkiego rodzaju... Biczaj, takie tak, rzeczy? Mamy dział BDSM okay. i to będzie powiedzmy, to jest tak podzielone na taki... Lekki Bdesem i mocny BDS-em. Lekki BDesem to są przeważnie osoby, które właśnie obejrzały gdzieś tam sobie 50 twarzy greja, chcą sobie spróbować jakiegoś delikatniejszego wiązania. To jest fajne, bo to są produkty e, dosyć wytrzymałe, ale nie takie, które na przykład e, będą ocierać nadgarstki, to będą na przykład opaski na oczy, jakieś małe korki analne, no, takie, takie dosyć początkujące, przyjazne rzeczy. No i będą właśnie już bicze, pejcze, szpicruty, gagi do ust zamknięte lub otwarte, wszelkiego rodzaju pasy do wiązania, podłóżko do drzwi, huśtawki do seksu.
0: Że podłóżko do drzwi?
1: Tak, to są takie pasy, które można włożyć pod materac
0: z kajdankami i są takie Dobra, pasy, rozumiem. które można
1: jak taki krzyż wziąć na drzwi. Okej,
0: okay, okay,
1: rozumiem. Tak, e, będą rozpórki do nóg chociażby. Mm -hmm. No i tutaj też bardzo zależy od, dużo od materiału, ponieważ mogą być, może to być wszystko wykonane na przykład z jakichś przyjemnych materiałów, z zamszem, z jakimś puszkiem, a może być wykonane z ćwikami, łańcuchami e, i wszystkim, co dodatkowo podrażni skórę i będzie super dla masochistów. Także tutaj też bardzo dużo zależy od materiału. No tutaj też w sumie większość osób znajdzie coś dla siebie, chociażby albo na początek, albo już na jakieś, powiedzmy, z większym doświadczeniem, jakieś takie bardziej zaawansowane zabawy. Także tutaj w takich ciekawszych rzeczy będą klatki na penisa, tak zwane pasy cnoty. To też tak dosyć, dosyć jest popularne, chociaż większość osób myśli, że nie, to jednak tak. Eee, także z takich bedy samowych rzeczy troszeczkę nie Jak tutaj to jest? To jest
0: jakieś, e, rozumiem, że to jest jakaś taka klatka, tak? tak na penisach tak. w wielkości takiej, że nie jest w zwodzie. Tak. I do tego jest jakiś pas, czy jakieś takie majtki? Jak to wygląda? E,
1: to jest przeważnie na samego penisa. To jest pierścień, który jest umieszczony. Jeden pierścień jest jakby umieszczony na penisie, Aha. drugi jest umieszczony już za jądrami, że łapie jakby i penisa i jądra. Okay. I to się głównie tutaj trzyma. Okay. Okay. E, I to jest przeważnie zamykane na jakąś Kłódkę, tam
0: jest kilka kluczyków na wszelki wypadek. Jasne, jasne.
1: No i tutaj też będzie z różnych materiałów. Będą klatki, które można nosić cały dzień. Właśnie no się
0: zastanawiałam nad tak. tym, jak to jest zamontowane, że to jest jakoś noszalne.
1: Tak. Te są metalowe, plastikowe i silikonowe. Okay. Te silikonowe są najwygodniejsze, bo troszeczkę się dopasują do penisa, nie będą uwierać. Jeżeli ktoś lubi już taką mocniejszą, powiedzmy, formę niewygody, dominacji, uległości, no to przeważnie tutaj wchodzi właśnie plastik lub metal. No, żeby po prostu gdzieś tam było jeszcze to uczucie dyskomfortu. Chociaż po jakimś czasie też do tych metalowych można się przyzwyczaić. I w ogóle już ponoć nie są odczuwalne wtedy, jeżeli je się nosi nawet cały dzień. Mhm. A e... dla kobiet e, takie pasy cnoty też istnieją? Są pasy cnoty dla kobiet. Sprzedają się też? E, rzadziej. Tak? Dużo rzadziej. Głównie dla mężczyzn się sprzedają. Okay. E, dla kobiet będą pasy cnoty tak typowo, właśnie e, chociażby na cipkę, ale będą też pasy cnoty na piersi. I to jest, taki, to jest taki metalowy stanik, Serio? Ta, Gdzie na przykład nie można do, dotknąć sutków. E, okay. Często na przykład mogą być też komplety. E, tylko, że z pasami cnoty dla kobiet jest często tak, że ciężko je wyregulować, ponieważ one są metalowe, więc tutaj trzeba bardzo dobrze znać swoje wymiary, żeby tutaj dobrać, żeby No jest wygodnie. generalnie
0: tyle rodzajów piersi, żeby te tak. piersi też jakoś wyglądały tak. w tym tak. i tak dalej. To, to wiemy przy wyborze tak. staników, że I to tak. nie jest takie I proste. Tak. A tutaj, A tutaj jeszcze, gorzej, jeszcze bo to jest metalowych. metalowe. <laughs> Ale to nie jest on na dzienne noszenie, nie? W większości nie, metalowym ale staniku, no nie wiem. jeżeli
1: ktoś jest w relacji, gdzie właśnie występuje taka relacja, dominacja i uległość 24 na dobę, to zdarzają się osoby, które noszą takie pasy cnotę całą dobę. I na przykład ściągają je jedynie podczas prysznica. Także tutaj to bardzo zależy od, właśnie od pary, od relacji, od osoby. Przez takich w sumie innych gadżetów, w sumie, które sprzedajemy, będziemy mieć jeszcze pompki na penisa lalki dmuchane, ale to raczej nie O właśnie na o lalki 18. chciałam
0: zapytać, tak? Raczej, na że 18. to już chyba są takie fajne inne nie. gadżety, że pewnie już nikt nie korzysta z tych nie. takich lalek, nie. nie, nie, nie. nie? Aczkolwiek na pewno wiem, bo słyszałam, czytałam o tym, że są już takie lalki robione, które naprawdę właśnie imitują tak. i też skórę, i tak, tak. temperaturę ciała, i, 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 ale to jest bardzo drogie. Tak. To nie jest Co kwestia jest, tam.
1: To jest koszt, przeważnie, minimum 10 tysięcy. I to jest również lalka wykonana z cyberskóry, która ma wymienne paznokcie, wymienne peruki, podane dodatkowo na przykład rozmiary ciała, żeby można ją było ubrać. E, można właśnie podgrzewać jej waginę i odbyt można ją ustawiać w konkretnych pozycjach, także to już jest no i ogólnie ona waży około 40-50 kg i mam około 1,60 m, więc to jest mniej więcej wymiar realnej kobiety, wiadomo no kształt nie jest zbyt realny, tylko taki dosyć mocno karykaturalny, ale ogólnie sam wzrost i waga są takie dosyć, dosyć realistyczne, więc przeniesienie tego mm, chociażby, no to jest dosyć, dosyć ciężkie
0: no jasne, jasne Mm, jest jakiś wiek, od którego uważasz, że powinno się zacząć eksperymentować z tymi gadżetami?
1: Myślę, że to bardzo zależy od osoby, bo jeżeli osoba jest świadoma yy, i zna swoje ciało, zna swoje potrzeby, to może to zrobić nawet w wieku 18 lat. Nie mogę powiedzieć, że mniej, ponieważ seks-shopy są od 18 roku życia.
0: Sprawdzacie ID, jak macie ten, w
1: Jeżeli widzimy, że ktoś jest bardzo młody, sprawdzamy. Tak? tak musimy e, Rzadko się tak trafi, przeważnie jak to jest sezon osiemnastkowy, ale, ale sprawdzamy. E, ale właśnie... o czym ja mówiłam teraz? E,
0: o, ja pytałam o wiek, od A, którego okay. jakby... Mhm.
1: E, więc tutaj bardzo zależy od osoby. W sumie nigdy nie jest za późno na pierwszy wibrator, e, więc tutaj jeżeli ma się jakąś taką świadomość seksualną, nie jest się zawstydzonym, to w sumie można zacząć nawet przed pierwszym partnerem, poznać swoje ciało, co też jest bardzo fajne w późniejszych kontaktach seksualnych, bo człowiek już wie co lubi, ma świadomość, jak przeżywa orgazmy, co mu się podoba, co mu się nie podoba, no to jest fantastyczne. No ale jeżeli ktoś się wstydzi nie ma takiej potrzeby używania gadżetów, no to też nie ma tutaj co naciskać. Nawet jeżeli nie w wieku 60-70 lat ktoś stwierdzi, że teraz jest pora na pierwszy wibrator, to ma rację, to teraz jest dla niego pora, teraz może zacząć. Wcześniej po prostu nie był na to jakoś przygotowany, nie był gotowy. To jest bardzo indywidualna kwestia. A jak myślisz,
0: dlaczego ludzie się wstydzą?
1: W Polsce to wciąż jest tak temat tabu. No i tutaj kwestia edukacji seksualnej. No i ta edukacja no, jest strasznie i to też widać po osobach, które przychodzą, które nie mają świadomości, gdzie jest na przykład. Bardzo często się to zdarza i Panie i Panowie nie wiedzą, gdzie jest oh, Wow. Często Panie na przykład nie wiedzą, czy można oddawać mocz z tamponem.
0: Wow! Tak,
1: bo mamy na przykład też takie tampony, gąbeczki do uprawiania Aha. seksu. Mamy kubeczki menstruacyjne również w ofercie, i panie się pytają, czy za każdym razem jak trzeba oddać mocz, to, to trzeba wyciągnąć. No i wtedy robimy po prostu małą lekcję anatomii, że no nie, no po prostu cewka moczowe jest oddzielnie, pochwa jest oddzielnie I jak najbardziej można w tym oddawać mocz bez żadnego problemu. Ale no dużo jest takich przypadków.
0: Ja myślę, że wiele kobiet na pewno swoje cipki nie wiedziało. Nie. To jest tak. też smutne bardzo. Lusterka, to już kiedyś pomówiłam tak. tak. mówiłam nawet w jakimś odcinku. Uy. Lusterka, jak tak. cipki, nie?
1: Tak, to, to by było najlepsze, naprawdę. Ale kobiety właśnie, jeszcze ta edukacja seksualna wygląda tak, że powiedzmy, mężczyźni mają większe przyzwolenie na masturbację, oglądanie porno, a u kobiet to jest takie porozmawiajmy o okresie i na tym skończmy. Tak. I nawet
0: przyzwolenie e, takie społeczne tak. na to, że mężczyzna jest seksualny i tak. właśnie, że może uprawiać seksu tak. dużo, a, a kobieta, a kobieta to ma nie. być cnotką, ale tak. w sumie nie za, nie za wielką cnotką, tak. no bo z kolei to będzie potem wiesz, cold bitch, nie? Tak, dokładnie. Więc też, też nie. A myślę, że też jakby orgazm kobiecy prawie tutaj... Fajny. Nawias, mhm. nie nawias, tylko y, cudzysłów, mhm. że też został jakoś odkryty nie, niedawno, znaczy tak, odkryty, w że w ogóle... zależy by się być już takim standardem, że kobiety chcą mieć ten orgazm. Ja myślę, że w generacji moich rodziców czy naszych rodziców
1: to, to nie było takie oczywiste. Tak, nie? Tylko, że jeszcze wciąż funkcjonuje ten podział na orgazm łechtaczkowy i pochwowy i analny i sutkowy i na milion innych orgazmów. A to wciąż jest jeden orgazm, tylko osiągany różnymi sposobami, a często kobiety dążą do tego, żeby mieć ten, tak zwany w cudzysłowie, właśnie dojrzały orgazm pochwowy, ja jak to Freud ładnie mówił. Myślę, mężczyźni
0: tak samo, to jest tak. potem, bo nie tak. rozumieją w ogóle, tak. ja miałam z partnerami już kilkoma, myślałam uświadamiać, że większość kobiet nie dochodzi w ten sposób, tak. albo dochodzi rzadko. To jest, to jest
1: ciężkie, pochwa nie jest na tyle unerwiona po prostu ten punkt G jest jakby drugą stroną łychtaczki i to wciąż jest główne źródło przyjemności w pochwie i no i właśnie kurczę, ludzie tego nie wiedzą ludzie boją się w ogóle to odkrywać mm. i jak ludzie do czegoś dążą w seksie, to do tego, żeby mieć orgazm i to koniecznie orgazm pochwowy i najlepiej, żeby w ogóle i facet i kobieta dochodzi zawsze w tym samym momencie jak na filmach porno
0: nawet w normalnych filmach, to jest tak, że ludzie się całują tak. całują, potem się kładą do łóżka tak. jest tam chwila i, I już, już wszyscy po prostu dochodzą, ooo, i koniec, dokładnie i już i koniec, nie, w ogóle o co tak. chodzi
1: i no kurczę ludzie są strasznie nieświadomi, i no, nawet właśnie to, ta niedojrzałość seksualna, i powiedzmy to takie zawstydzenie, no to też jest kwestią edukacji seksualnej, no bo to wygląda tak, że ludzie boją się, co ktoś inny pomyśli, temat nie jest nigdzie poruszany ani w szkole, ani z rodzicami, ani wśród właśnie znajomych. Jeżeli jest poruszany, to raczej takie powiedzmy śmieszki, żarciki niż jakaś poważniejsza rozmowa. No i to głównie wynika z tego, że po prostu człowiek przychodzi do tego seks-shopu i on nie pomyśli o tym, czego on chce, tylko on bardziej myśli, że czy pani mnie widziała na przystanku, jak wchodziłem, czy pani z żabki nie widziała, czy może jakiś znajomy tu jest, co pomyśli ta pani sprzedawczyni z seks-shopu. W ogóle nie wiem, wyniosę czarną reklamówkę, to ktoś zobaczy, że wychodzę z wibratorem.
0: Zabawne jest to, że jak myślimy dużo o tym, co ktoś o nas pomyśli, tak. bo podchodząc do tego tak, co mnie obchodzi, co pomyśli ta Pani z Żabki.
1: Jak i tak Jakby, tego człowieka, o, człowieka już nigdy życie, nie, tak, nie zobaczy
0: nawet. Tak, to tak. jest moje życie intymne tak. i o co chodzi, nie? Ale y, jeszcze ciekawa bym była, co myślą Twoje na przykład rodzice czy rodzina o tym, że pracujesz w seksropie. Na, na początku.
1: Znaczy ja im powiedziałam w sumie od razu, że ja idę na rozmowę rekrutacyjną. Y, to w sumie zaczęli się trochę śmiać. U mnie to nigdy nie był jakiś taki temat tabu, raczej to taki temat trochę do żartów, bez jakichś powiedzmy poważnych rozmów, no więc w sumie to zostało tak samo odebrane. Yy, no Ja w sumie to troszkę zignorowałam te żarty, że o mój Boże, co mój chłopak pomyśli teraz i w ogóle co tam znajomi, i w ogóle ale śmiesznie seks, gilda, wibratory. No. Niesamowite. Ja myślę, że to
0: piękna praca, naprawdę. No tak, to jest fantastyczna Misja praca. Misja prawie. No
1: tak, to jest, ja tu jestem od anatomii, jestem seksuologiem, psychologiem, sprzedawcą i w ogóle wszystkim. No i wiesz, pomagasz
0: w znajdywaniu tak. przyjemności, która jest naprawdę tak. jest świetna, a seks jest jedną z takich podstawowych potrzeb tak. człowieka, jak tak. jedzenie, spanie. Picie, no tak, wody. ale
1: ludzie nie są tego świadomi przeważnie, mm. ale no rodzina w sumie przy, przywykła, e, także tutaj przyzwyczaili się bez większego problemu, znajomi również, przeważnie jak jest jakaś nowa osoba i przeważnie nie przyznaje się od razu, że mówię raczej, że pracuję w sklepie, bo jak powiem, że pracuję w sex shopie, to od razu jest taki, o a co tam robisz, a co tam było, a coś tam, a coś tam, mm. bo no większość osób nie wie jak to jest, więc później to przechodzi na główny temat rozmowy, e, ale raczej nie mam takich negatywnych reakcji tą pracę. Raczej to są takie dosyć... Raczej ludzie są ciekawi, i raczej tak są zaskoczeni, że o kurczę, znają kogoś, kto pracuje w takiej branży, nie? Że można o coś zapytać w końcu. Mm -hmm. Także raczej to są raczej takie pozytywne reakcje.
0: Super. Ja myślę, że to jest naprawdę świetna praca.
1: Bardzo ciekawa. Potrzebujemy więcej sekczopów. <głosy> tak.
0: <głosy> <głosy> to prawda. A jeszcze tak na koniec mhm. masz jakieś ciekawe historie z klientami, oprócz pana, który wypalił paczkę papierosów tak, przy Waszym będzie, wejściu.
1: Będzie dużo ciekawych historii z klientami. To powiedz po, kilka.
0: Pozytywnych czy negatywnych? I pozytywne i negatywne, Jedna taka, jedna taka e, albo co. Takich z
1: pozytywnych rzeczy to właśnie ostatnio był pan, który miał ponad 70 lat i tak. Przyszedł taki, taki biedny, cichutki z laseczką po prostu i dobierałyśmy mu wibrator dla żony, pierwszy wibrator dla żony, w ogóle ich pierwszy gadżet erotyczny, ale żona trochę się wstydziła i po prostu był pandu, pandu tak cudowny, tak sympatyczny. I po prostu był tak zachwycony, że byłyśmy takie miłe, dobrałyśmy ten gadżet i żona będzie taka zachwycona, bo będzie Ojej. jej dobrze
0: i pan chciał tak dobrze dla tej żony. Bo to jest też straszny, Jakby wierzę, że on się nie, nie tylko stresował, że musi wejść tak. do sex shopu, jak każdy inny, ale temat w ogóle seksu rodziców, to będzie też ten odcinek. To jest A już dziadków, temat. no to to jest w ogóle to jest mega tabla.
1: Ludzie myślą, że seks po to 30 jest, czy 40 już, już w ogóle nie istnieje, a seks po 60 to Jezu, już w ogóle nie, nikt o tym nie, nie, nie ma żadnych
0: Potrzeb i tak. tylko się modlisz i wchodzisz do Biedronki tak. na zakupy. A
1: tak naprawdę bardzo dużo par, którzy mają 50, 60, 70 lat, przychodzi wspólnie, bo dopiero teraz stwierdzili, że kurczę, może spróbują czegoś nowego. I zaczęli w końcu taką porządną komunikację i stwierdzili, że powiedzą sobie, jakie mają podobania i zaczęli to coś wspólnie odkrywać. I to jest fantastyczne. Jest bardzo dużo takich par, także... Ekstra. Super się ich obsługuje, bo widać kurczę taką miłość do siebie i taką chęć właśnie taką odkrywania przyjemności. no To jest fantastyczne. Ja myślę,
0: że nawet nasza generacja, która jest powiedzmy jakiś już w wieku takim, nie jesteśmy super, tym młodzi, miałam 15 lat, ty też nie, to ma nawet takie też podejście do starszych ludzi, tak. że o niektórych tak się nie rozmawia, a myślę, że czasem mogliby nas zaskoczyć. Tak. To ja racja. wczoraj robiłam zdjęcia z jedną dziewczyną, która robi projekt mm -hmm. Women Body Acceptance. Mm -hmm. I w tym projekcie miała też e, zdjęcie w bieliźnie 81-letniej osoby. I pytam, a to twoja babcia? Mówi, tak, moja babcia. Ale fantastycznie. I pytała ją, jak to było. I mówiła, że mm, chciała kogoś po prostu też w tym w tak. starszym wieku, żeby miała przegląd mhm. ludzi tam co dekadę. Mhm. I zapytała babci, że może jakaś koleżanka, babcia, to ja mogę. Ale
1: fantastycznie. A przy tym babcia
0: to nie jest jakaś taka babcia, nie wiem, hipiska, tylko taka babcia mhm. po prostu jak. Każdy inny człowiek tak. to nie jest babcia, która normalnie tak. w jej dzieciństwie chodziła na po mieszkanie, tak. tylko po prostu normalna babcia, normalna. Ale, też, babcia, normalną, ale wiecie, starsi
1: chodzi. ludzie sami myślą, że im już nie wypada. Tak, tak, no I właśnie. To jest, to jest przykre, że oni myślą, że im nie wypada. I ona
0: opowiadała, że... Yy, no to ja, to mówi, możesz zrobić zdjęcia. I mówiła, że pewnie babci w ogóle niech zdjęć mm. nigdy nie robił mm. i nie robi, więc to też było mega nowe dla niej. No i najpierw ona mówiła, to możesz bieliźnie, tylko w majkach i tam w t-shercie mm. czy w koszulce, no bo nie chciała, żeby babcia no tak. się krępowała. A w czasie tych zdjęć babcią wiesz co, to może zdajmy tą koszulę, bo to bez sensu to tak dziwnie przecież na tym zdjęciu w tej koszulce no i zdjęła i w tej bieliźni piękne zdjęcie piękna babcia więc ja myślę, że czasem my mamy w sobie ten blok, tak. żeby o tym tak. rozmawiać tak. I nie chcemy się dać zaskoczyć, że można normalnie żyć, tak, o różnych rzeczach pogadać, nie? Tak,
1: dlatego ja, ja właśnie bardzo lubię takie historie z takimi starszymi klientami, którzy gdzieś tam odkrywają swoją seksualność, bo tak widać, że kurczę, po tylu latach w związku oni gdzieś tam wciąż mają to pożądanie i miłość do siebie, to jest tak, to jest tak miłe do oglądania i po prostu tak się super obsługuje tych ludzi, no uwielbiam ich naprawdę. Super, a, a takich... jakaś historia negatywna
0: albo śmieszna?
1: <śmiech> z takich specyficznych historii mieliśmy raz panem. W, w czasie pandemii pan przyszedł tak troszeczkę specyficznie wyglądający, z mocno przetłuszczonymi włosami, no tak niekoniecznie wyględny. No i pan nie chciał założyć ani maseczki, ani rękawiczek. Jak były rękawiczki lateksowe, to pan nie brał między palce i takie sobie macał. Po czym pan poszedł e, do manekina, którego mam na drugi sali i pan zaczął tak smyrać tego manekina po nodze i już tak po prostu stoi, i takie, kurcze. pan nawet nie chce maseczki założyć, a co dopiero jak poproszę go, żeby opuścił lokal, takie, kurczę, wzywać ochronę czy nie, takie, no dobra, poczekam. I po prostu, no pan zaczął tam dalej dotykać tych rękawiczek, jakichś lateksowych rzeczy i w ogóle... Strasznie dziwna to była sytuacja. Także no ta, takie czasami też się jak zdarzają. jak się to skończyło?
0: Kupił coś? Czy po prostu wyszedł Nie, nie, nie. Pan,
1: pan jeszcze wracał później dwa razy. Druga sytuacja z tym panem była taka, że pan wziął lateksową spódnicę i nie chciał jej oddać. Wziął ją do rąk i nie chciał jej oddać i zaczął się nią tak ocierać po twarzy. I skończyło się na tym, że w końcu wyrwała mu tą spódnicę. Pan wyszedł troszeczkę przestraszony, że ja mu to zabrałam w końcu. Później było odkażanie po prostu wszystkiego, bo nawet nie działo, że proszę tego nie dotykać ani nie otwierać pudełek, bo jest koronawirus i to trochę niebezpieczne jest to otwierać aktualnie, zwłaszcza, że jeżeli ktoś coś takiego dotyka, no my po prostu to wszystko odkażamy dla bezpieczeństwa, no więc tutaj było odkażanie
0: dużej ilości rzeczy. On no jakiś hardkorowy feterz ja na lateks. Tak, i... tak, tak, bardzo. I albo go nie stać, albo nie chce sobie przy, nie, nie chce sobie przed sobą przyznać, że, było, że tak jest i nic kupić. To było specyficzne.
1: No ale zdarzało się też na przykład klienci, którzy gdzieś się masturbują pod sklepem, czasami mieliśmy... Serio? Pana, tak, mieliśmy e, pana, który masturbował się w przymierzalni, tak... E,
0: a jak, się to, jak, jak to wyglądało? Jakby, w sensie, jak, jak, jak wiedzieliście, że się masturbuje? Jakieś... My,
1: nie wyważyłem mu drzwi, tak? Także to jest po prostu powiedzenie, że proszę opuścić lokal, ponieważ przyjedzie ochrona. A
0: wysłyszeliście? Jakieś wzdychał? czy? Okej, tak. okej. Okay, okay.
1: No i później jest standardowo od, odkażanie wszystkiego, po prostu wszystkie klamki, mycie wszystkiego, no to takie są, rzadko się to zdarzy, ale jak się zdarzy, to jest takie, aha... Znowu. Może pan
0: pomylił troszeczkę lokale, nie? Że to sex shop, a nie, nie wiem, jakieś Czy kabiny raz, erotyczne.
1: Raz mieliśmy pana, który myślał, że jak jest napis sex shop, to znaczy, że sprzedajemy seks, a nie zabawki erotyczne. I te wszystkie gadżety na półkach i bielizna, nic mu nie mówiły i on był pewien, że my
0: sprzedajemy seks. No bo z przodu macie, wiesz, to przykrywka tylko, tak, ten dildo, a z tyłu jest, nie, dom publiczny. Czy,
1: e, wciąż niektóre sex shopy tak działają. Serio? Naprawdę. Okay. Także to się zdarza, ale naprawdę jak mi pan, jak mi pan próbował wmówić, że jestem powiedzmy prostytutką, seksworkerką, to ja miałam takie: no nie proszę pana, ja jestem sprzedawcą. Takie: nie, nie, na pewno nie. I, tak, I on mi to wmawia, nie? I takie: no kurczę, proszę pana, ja wiem, jak ja pracuję. Tak. I ciężko było panu wytłumaczyć, że sex shop to jednak, to jednak jest po prostu sklep z zabawkami erotycznymi.
0: Dobrze, to na, na, na koniec pragnę podkreślić, że <laughs> sex shop to jest sklep z zabawkami erotycznymi Dokładnie. i z innymi tego typu gadżetami i z dodatkami. Maga, dzięki za rozmowę. Dziękuję to super, bardzo. dużo wiedzy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że skorzystam super. nie tylko ja. A wy możecie mnie obserwować na Instagramie i na Facebooku. Powstaje też strona internetowa, przy której będzie newsletter, żebyście się mogli dowiedzieć o nowych odcinkach, a póki co dajcie follow na Spotify, na Apple podcast i innych platformach, żeby zawsze nowy odcinek Wam wyskoczył na główną. Dzięki wielkie martyna. Cześć. Dziękuję! Było super cześć!